0: Assalamualaikum dan salam sejahtera Hampa dengar-dengar podcast Bicara Gaming Bersama aku, Borhan, host kepada podcast ini Seperti biasa, sebelum aku mulakan episod kali ini Iaitu episod 6, aku nak cerita sikit tentang podcast ni. So, nama aku Borhan dan aku merupakan seorang peminat Uh, video game dekat Malaysia Dan aku mulakan podcast ni sebab aku nak kongsi tentang berita-berita gaming Dan juga berbincang tentang keluaran game terbaru dalam bahasa Melayu So podcast ni dia dipecahkan kepada 3 bahagian Bahagian pertama ialah berita-berita gaming Di mana aku akan kongsi dengan hampa berita gaming terbaru uh, Bahagian kedua pula ialah keluaran game Di mana aku akan, cakap berca- uh, sorry, aku akan bercakap tentang game-game yang baru keluar Dan yang akan keluar tak lama lagi sewaktu podcast ni dirakam Uh, tapi kalau ada episod di mana tak ada keluaran baru, aku akan tambahkan bahagian pertama iaitu bahagian berita uh, untuk uh, balanskanlah episod tu. Dan bahagian terakhir untuk podcast ialah bahagian soal jawab di mana aku akan jawab soalan-soalan yang aku dapat melalui email dan juga Twitter. Untuk hampa yang ingin nak uh, uh, tanya aku soalan, sekali dekat penghunya podcast aku akan bagi butiran-butiran. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ke segmen berita gaming Okey, so berita pertama untuk podcast kali ni, podcast episod ke-6 Ialah laman web rasmi PS5 dilancarkan Okey, so baru-baru ni Sony telah melancarkan website ataupun bahagian lah Dia sebenarnya bukanlah an entire new website Tapi just like one subpage untuk PlayStation 5 Dekat uh, Sony punya PlayStation website So, apa boleh pergi sekarang dekat website tu Uh, URL dia ialah saya uh, aku baca kat hangpa URL dia www.playstation.com/en-us/explore/ps5/ Uh, so yang itulah uh, url untuk website tu so kalau hampa p dekat website tu sekarang dia tak ada apa maklumat baru lagi dia cuma ada hampakan dapat satu header besar yang menunjukkan uh, playstation 5 is coming launches holiday 2020 uh, which is nothing new memang sebelum ni kita dah tahu bahawa Sony ada, ada rancangan untuk melancarkan PS5 pada penghujung tahun ni uh, kemungkinan bulan November maybe late September maybe early December dalam lingkungan masa macam tu lah Dan dekat website tu sendiri pun tak ada maklumat lain langsung Dia cuma cakap Kata Kalau ikut ayat dia yang ditulis itu We are not quite ready to fully unveil the next generation of PlayStation 5 So maksudnya They pun still tengah prepare lah Marketing dan juga cara-cara untuk Surprise korang dengan PS5 ni Which is agak menarik Sebab sekarang ni Xbox Series X Which is the next Xbox Kita dah tahu Uh, bukanlah banyak tapi kita tahu a few things about yang agak penting Contohnya kita dah tahu bentuk dia macam mana Seperti yang pun nampak dekat uh, masa The Game Awards kan Daripada unveil bentuk dia, dia macam peti air kecil tu kan Dia macam pak segi, cuboid ya, Atas dia curve sikit lepas ada lampu hijau keluar So kita dah tahu bentuk Xbox Series X Tapi PS5 ni bentuk dia kita tak tahu Kita cuma tahu sikit pasal specs dia je lah Yang tu je lah dan specs dia pun bukan Speks yang detail bukan maklumat yang penuh So kita still kena tunggu lagi untuk tahu lebih lanjut tentang PS5 Tapi kalau hampa nak jadi antara orang yang pertama dapat apa-apa berita tentang PS5 Hampa boleh pergi dekat website PS5 yang aku mention ni Dekat bawah tu dia ada ruang untuk hampa isi email hampa Dan hampa boleh dapat newsletter daripada Sony sendiri So setiap kali ada pengumuman baru berkenaan dengan PS5 Hampa akan jadi antara orang pertama untuk dapat maklumat ni. Jadi untuk bahagian berita pasal lama web PS5 ni tak ada apa sangat. Just nak bagi tahu kata aku nak berkongsi. So that kalau apa nak tahu apa-apa secepat mungkin. Apa boleh uh, sign up for the email newsletter. Berita kedua. Wabak coronavirus menyebabkan ketibaan stok Nintendo Switch ditangguh. Okay so baru-baru ni Nintendo ada mengumumkan atau mengeluarkan kenyataan. Yang mereka minta maaf dekat... Uh, pelanggan-pelanggan di Jepun sebab uh, nampaknya stok terbaru ataupun stok akan datang untuk konsol Nintendo Switch uh, dan juga controller Joy-Con sekali dengan uh, aksesori Ring Fit Adventure yang digunakan untuk main game yang macam exercise tu kan dia uh, pun akan tangguhkan stok tu dia pun memang takkan tak akan sampai on time disebabkan kilang yang buat uh, hardware untuk benda ni uh, dia terletak di China dan sekarang ni disebabkan Uh, ketularan aku tak tahu lah apa perkataan yang baik untuk outbreak amp, ataupun the spread of uh, the coronavirus dia pun terpaksa tutup kilang tu untuk sementara waktu which is going to cause delays in the shipment dan aku rasa yang ni agak menarik sebab mungkin at first glance kita akan uh, andaikan kata yang ni cuma akan affect Jepun saja sebab memang Nintendo dia keluarkan statement ni pun bahasa Jepun dan untuk warga negara Jepun tapi Uh, aku suka satu perspektif daripada seorang uh, penganalisa dekat apa ni syarikat Nico Partners which is a analytics company dekat China. Uh, nama dia Daniel Ahmad. Kalau ada dekat Twitter, apa boleh follow dia. Uh, dan Daniel, cakap, Daniel Ahmad ni pernah cakap bahawa uh, 96% konsol bawah Sony, Microsoft dan Nintendo dibuat di, di negara China. Tapi maksud dia kat sini ialah 96% yang uh, ship to US tetapi at the same time kita kena akur dengan the truth that memang kebanyakan hardware including all these consoles memang dibuat di China pun tak kisahlah untuk Malaysia ke untuk negara lain ke, kan so aku rasa benda ni mungkin akan menyebabkan apa nama gangguan stok untuk konsol-konsol lain juga bukan Nintendo Switch saja dan bukan untuk negara Jepun saja uh, dan satu perspektif menarik yang aku nampak dekat yang tengah dibincang secara online ialah Uh, dia akan affect juga shipment of next gen console which is you know PS5 dengan Xbox Series X sebab sama macam aku cakap tadi tak boleh, tak boleh dinafikan kata kilang-kilang yang buat konsol-konsol ni terletak dekat China so kalau mereka nak ship uh, PS5 dengan Xbox Series X on time kemungkinan mereka akan miss the deadline ataupun miss the schedule disebabkan coronavirus ni sebab sekarang ni kita tak tahu lagi coronavirus ni akan... Uh, macam mana cakap, dia akan dihentikan bila tak, tak nampak lagi ramai-ramai dipulihkan Dan sebenarnya bila aku tengok dekat internet, keadaan macam dekat China tu makin teruk Aku nampak macam tak tahulah kadang-kadang benda ni ada yang fake news juga. Yang berita palsu kan. Sebab ada macam orang duk share video. Uh, orang ditarik keluar dari rumah. apa ni diserbu oleh polis. Ada yang macam video berbaru ni aku nampak tadi pagi. Uh, macam polis. Polis kan siapa tak tahulah. Mereka welding satu rumah tu punya pintu. tak bagi orang keluar sebab mereka nak kuarantinkan rumah tu. So agak benda yang agak crazy lah tengah jadi kat sana. Dan kita tak tahu bila benda ni akan stop. Bila benda ni akan jadi okay balik. Dan... Uh, satu lagi perkara menakutkan aku baru baca semalam uh, kita dah ada kes yang ke berapa belas entah dekat Malaysia di koronavirus ke tujuh belah ke enam belah macam tu uh, aku mungkin silap tolong jangan quote aku apa chat dulu dekat uh, online sources newspaper yang boleh dipercayai uh, tapi senang cakap itulah masalah ni jauh lagi daripada fasa penyelesaian. Uh, dan memang akan effect lah banyak benda punya shipment sebab memang China ni ialah manufacturing country yang sangat besar dan sangat penting dalam uh, ekosistem dunia sekarang ni jadi banyak benda akan delay, banyak, banyak disruption akan jadi dan aku tak terkejut lah kalau PlayStation 5 dan Xbox Series X mungkin akan mengalami penangguhan dari segi release dia tapi sebab release dia jauh lagi mungkin benda tu tak jadi kita tengok dulu macam mana sebab kedua-dua konsol next gen ni dianggarkan untuk keluar pada penghujung tahun 2020 uh, so aku just nak bagi tahu uh, kepada hampa semua warga negara Malaysia make sure hampa take the necessary precautions jaga diri hampa, basuh tangan, guna sanitizer pun semua tu uh, kalau rasa perlu pakai face mask, pakai face mask Buatlah apa yang patut dan jangan menyebarkan berita palsu. Aku pernah cakap benda ni kot dekat episod sebelum ni. Tapi jangan menyebarkan berita palsu sebab hampa boleh kena tangkap. Memang dah ada orang kena tangkap akibat menyebarkan berita palsu mengenai coronavirus. So jangan buat benda tu. Dan take care of yourself, take care of your family. Jangan makan pun semua tu. Dan kalau ada apa-apa masalah kesihatan, make sure hampa terus pergi jumpa doktor, terus pergi hospital dan sebagainya. Ok, pasal segmen berita ni aku dah banyak lagi sembang pasal coronavirus daripada pasal Nintendo Switch. So yeah, uh, oh yeah, aku lupa, hampir lupa nak mention, uh, stock untuk uh, The Limited Edition, apa nama, Animal Crossing punya versi Nintendo Switch. Aku pasal pada nampak, kalau apa tak nampak lagi, apa Google, uh, Nintendo Switch Animal Crossing versi ke apa-apa, kan? Dia macam konsol dan controller Joy-Con yang bertemakan game Animal Crossing. Uh, dan ni ialah untuk of course build up hype dan marketing untuk game Animal Crossing yang akan keluar tak lama lagi uh, bulan bulan 3 ni tak silap aku yes, bulan 3 ni akan keluar so uh, kalau hampa minat benda macam tu tolong google it's very nice looking very very cute uh, dan aku rasa benda tu punya stock pun akan terganggu juga tak silap aku aku macam nampak statement hari tu tapi aku tak pasti tapi senang cakap stock benda tu pun akan terganggu juga, juga. sebab it's also made in China tak silap aku so yang tu je lah Uh, bahagian untuk babak coronavirus uh, Menyebabkan ketibaan stok Nintendo Switch ditangguh Berita ketiga Dan Hauser meninggalkan Rockstar Okay so baru-baru ni uh, Rockstar ada buat uh, Bukan pengumuman lah Tapi dia macam release statement sekaligus dengan dia punya quarterly earnings conference tak silap aku, earnings conference call ke earnings report macam tu kan so dia pada cakap kata lepas ni Dan Hauser akan tinggalkan company tu so kalau hampa tak tahu Dan Hauser ni adalah salah seorang co-founder orang yang pertama membuka company Rockstar Games dia dengan abang dia sebenarnya Dan dan juga Sam Hauser So, sekarang ni dah diumumkan bahawa dia akan meninggalkan company tu tapi tak tahu apa dia akan buat selepas ni dalam announcement tu ataupun dari perak Dan sendiri tak ada pernyataan yang bagi tahu kita mungkin dia nak start company baru ke dia terus nak apa bersara daripada game industri ke tak tahu. Benda tu still misteri. Uh, tetapi benda ni berlaku selepas uh, Dan ambil cuti untuk waktu yang lama. Dia dah start cuti tak selaku sejak uh, pertengahan tahun lepas So kalau dalam term term dia pun guna dia eh, panggil an extended break lah dia ambil extended break sejak uh, musim bunga tahun lepas. So kita tak tahu, aku sebenarnya tak tahu kenapa tiba-tiba dia nak meninggalkan sedangkan Rockstar sekarang ni tengah uh, berjaya dengan sangat-sangat as in GTA 5 dan juga Red Dead Redemption 2 tengah buat duit yang sangat banyak dan menjana kejayaan yang sangat tinggi untuk depa sekarang ni sampai Uh, kedua-dua game tersebut GTA 5 dan juga Red Dead Redemption 2 uh, boleh dikatakan antara game paling laris bukan sahaja untuk tahun 2019 18 2018 tapi untuk all time untuk selama-lamanya ya bukan selama-lamanya lah as in uh, setakat ni lah mereka memang antara game paling laris di dunia so uh, dalam sejarah sorry aku rasa term yang betul ialah dalam sejarah bukan bukan sama lamanya jadi uh, agak pelik sebab kalau company Hang tengah berjaya macam tu Aku tak rasa Hang macam patut tinggalkan Tapi kita mana tahu Kemungkinan ni ada Apa nama Ada kepincangan perdapat ke Atau pergaduhan ke Atau maybe ada kontroversi dalam company Yang membuatkan orang tak suka dia Dia kena buang So kita tak tahu Ni semua sekadar andaian aku Aku pun tak tahu Dan aku tak terlalu uh, Macam mana nak cakap Terlalu tahu sangat Pasal apa-apa isu dalaman Yang tengah jadilah rockstar uh, Tapi Uh, aku uh, kalau ikut andayan ku, aku rasa kemungkinan uh, si Dan Hauser ni dia nak bersara sebab logiknya bagi aku lah. kalau Han kaya sampai tahap ni lah Han jadi antara company game paling berjaya di dunia like berjuta-juta-juta-juta-juta dollar yang Han buat kan buat apa Han kerja lagi mana aku tahu kot kot maybe lah ada argument that Oh maybe dia dah penat bekerja dengan Rockstar dan dia nak buat something new Dia tak mahu nama dia hanya berkait dengan game GTA dan Red Dead uh, Itu pun kemungkinan juga Oh, Dan tak lupa aku nak mention juga dia merupakan salah seorang penulis utama untuk game GTA 5 dan untuk game Red Dead Redemption 2 So dia bukan sekadar boss yang uh, tak buat apa-apa dia memang uh, involved dengan kerja juga uh, In fact dia memang penulis untuk kebanyakan game GTA Ha, so, kalau apa pinat story-story GTA tu, Dan Hauser ni dia mainkan peranan lah. So, sekarang ni kita tak tahu apa nama apa uh, apa nama dia, apa nama dia si Dan Hauser ni akan buat pada masa depan. Kita tunggu dan lihat. Tapi itulah bagi aku, kalau aku jadi dia, aku macam bersara lah. Macam baik duduk rumah, relax je lah. Duduk dengan family ke apa kan. Sebab apa nama... Hang kaya, oh. hang literally dah buat berjuta-juta dolar So, buat apa nak kerja lagi Like, just, just leave man Just take a break and that's it No need to do anything anymore Kalau hang nak buat pun carilah hobi baru kan pun hang just main game je lah. sampai tu Hang literally orang buat game kan So, yeah, so yang tu berita ketiga Berita keempat Call of Duty yang baru telah diumumkan Dan akan tiba pada penghujung tahun 2020 Okey so baru-baru ni Activision Blizzard pun telah mengeluarkan depa punya uh, quarterly earnings report uh, iaitu apa panggil bahasa Melayulah uh, kira laporan kewangan sukuanlah uh, laporan kewangan suku tahunan macam tulah kira setiap suku tahun depa ada ada uh, earning report kan so depa keluarkan depa punya dan dalam tu ada lah banyak maklumat-maklumat yang agak menarik tapi antara yang ramai tengah highlight ialah the fact that uh, memang dah confirm Tahun ni akan ada game Call of Duty baru Which is not surprising Sebab memang setiap tahun akan ada Call of Duty baru Dan kita cakap apa pun Aku tahu ada antara orang yang akan cakap macam Alah game Kualu tu ni bukan best pun Tapi orang dok beli just setiap tahun Tapi the logic is the same untuk game macam FIFA, game macam NBA, game macam WWE Like hampa buat game yang sama je setiap tahun lebih kurang Tapi orang akan beli juga sebab orang suka game tu So you cannot blame people for that And dalam kes Activision Blizzard Benda tu sebenarnya sangat-sangat berkesan Sebab kalau hampa tengok uh, NPD punya chart NPD ni macam satu chat untuk sale game lah dekat US kan untuk dekad 2010 hingga 2020 ke 2011 hingga 2020 itu kan. Uh, antara game paling laris ataupun siri game paling laris ialah Call of Duty. Hampir setiap tahun akan ada Call of Duty jadi top selling game. So tak boleh nafikan. Uh, mereka punya formula ni berkesan. Okay so back to the topic of the uh, earnings call. Basically mereka cakap kata sekarang ni memang game seterusnya tengah dibuat. Dan akan uh, release at the end of 2020 tapi dia tak bagi tahu sama ada ia akan menjadi sambungan untuk reboot Modern Warfare yang baru keluar tahun lepas uh, ataupun ia akan jadi sebagai sambungan untuk siri lain seperti Black Ops ataupun depa nak go back to World War 1 and 2 punya series kan so depa tak cerita benda tu dan satu lagi benda menariklah depa tak bagi tahu siapa studio yang tengah buat game ni so kalau hampa tak tahu Call of Duty Duty Modern Warfare yang keluar tahun lepas tu dia dibuat oleh Infinity Ward dan dibantu oleh Sledgehammer Games dan kedua-dua studio ni memang macam selang seli buat game Call of Duty sekali dengan satu lagi studio bernama Treyarch so kalau ikut logiknya sepatutnya game yang seterusnya dibuat oleh Treyarch tapi kita akan tunggu dah lihat dulu kita tak tahu lagi sebenarnya siapa yang buat antara fakta lain yang menarik yang kita dapat daripada earnings call tersebut ialah Uh, Call of Duty Modern Warfare yang clock terlepas tu uh, jual dengan sangat laris which is not not surprising sebab memang yang tu satu Call of Duty yang macam orang yang dah lama tak minat Call of Duty pun sanggup mai balik untuk main sebab dia nampak macam fresh macam ada benda baru kan uh, dan satu lagi maklumat yang cool ialah uh, game Call of Duty Mobile uh, which is a game yang agak popular di Malaysia telah mencapai lebih daripada 150 juta download dan game tu free to play by the way so tak terkejut lah game dia download banyak tapi itu menunjukkan betapa berjayanya lah uh, siri Call of Duty ni walaupun dia main kat mobile dan dia bertanding dengan uh, game yang lagi popular iaitu PUBG Mobile so dia still agak powerful di segi itu. ok so Aku sebagai seorang yang pernah meminati Call of Duty, aku tak rasa apa sangat, aku tak terkejut the fact that memang akan ada Call of Duty lagi tahun ni, tu benda biasa, like every year there's a new Call of Duty. Cuma aku excited nak tahu sama ada mereka akan sambung lagi Modern Warfare, which is funny sebab kalau katakan mereka dah reboot Modern Warfare, lepas tu mereka nak buat satu lagi siri Modern Warfare baru. So nanti kita akan ada dua siri Modern Warfare, satu yang original, satu yang reboot. So dan... Judging by the success of Modern Warfare 2019, aku yakin mereka mesti akan buat Modern Warfare tu Sebab logiknya ialah uh, ramai orang beli, ramai orang suka gila Modern Warfare, kita kena buat Modern Warfare tu Sebab orang mesti nak beli lagi So Activision Blizzard ni, it's a business company, mereka tahu benda ni mesti meletup, so mereka akan buat juga Tapi sekarang ni ialah yang tertanya adakah mungkin mereka akan buat Black Ops 5 Sebab Black Ops 4 Uh, walaupun ada ramai orang tak suka sebab cakap macam Black Ops 4 lah tak silap aku yang tak ada single player Dia memang multiplayer only punya God Duty Which is something very strange that they did Tapi dia lah ramai orang nak main multiplayer je pun So adakah dia pakai sambung untuk Black Ops 5? So tu kita tak tahu lagi Kita kena tengok dan tunggu dulu Berita kelima Final Fantasy 7 Remake Exclusivity Period Ditolak ke April 2021 Terima kasih Okay, sorry, aku tak tahu apakah perkataan atau term yang sesuai Bahasa Melayu untuk exclusivity period, uh, keadaan eksklusif, tempoh keadaan eksklusif, something like that, I guess. So, basically, kalau apa tak tahulah, Final Fantasy VII Remake ni, sekarang ni dia di marketkan sebagai satu game eksklusif untuk PS4 saja, which means that when it comes out, it's only going to be released for PS4 tetapi eksklusiviti tu ataupun keadaan eksklusif tu ialah satu keadaan yang hanya bertempuh sementara waktu so selep, setahun kalau ikutkan yang sekarang apa yang aku baca sekarang setahun selepas keluarnya versi PS4 tu game tu dah takkan jadi eksklusif untuk PS4 saja dan Square Enix boleh keluarkan untuk jen, uh, platform lain termasuklah uh, PC tapi sekarang ni uh, benda yang menarik ialah kita tahu lagi apakah Uh, platform-platform lain tersebut kita tak tahu sama ada game ni memang confirm akan keluar untuk PC ataupun untuk Xbox One X untuk, sorry untuk Xbox One sorry bukan next gen console so yeah so kita tak tahu uh, tapi uh, aku tak beritahu lagi so exclusivity ni sebelum ni dia uh, sepatutnya berakhir pada 3 Mac 2021 tapi apa tahu kan so aku pernah cerita dalam satu episod sebelum ni kata game ni telah ditangguhkan uh, sebulan So disebabkan benda tu dia punya exclusivity period pun ditangguhkan sebulan juga which makes sense this is logical tak tak terkejut sebab kalau dia pun tak tangguh bulan ni dan dia akan jadi sebelah bulan saja so mungkin yang tu akan uh, bridge the contract between them and Sony sebab kuasa memang Sony buat contract supaya macam oh aku nak hangpa pastikan game ni keluar untuk PS4 saja tahun pertama so memang kena stick to tahun pertama Jadi so tarikh baru ialah Uh, 10 hari bulan April 2021 so start pada tu barulah berakhir uh, exclusive period untuk uh, Final Fantasy VII Remake bagi aku aku rasa senang cakap game ni mesti akan keluar untuk Xbox One dan juga PC mesti dua tu dia wajib keluar sebab uh, Square Enix aku rasa dia pun mesti nak apa nama sepenuhnya dapat keuntungan daripada game ni dan apa yang lagi menarik bagi aku ialah game ni mesti kena keluar juga untuk Uh, next gen console seperti PS5 dan Xbox One X sebab dia keluar basically sebab kan macam aku cakap ah it's it's coming out uh, middle of the year dan next gen console keluar beberapa bulan kemudian mungkin mungkin taklah uh, 3-4 bulan tapi still Uh, orang akan macam Bila orang beli PS5 uh, Sebab aku tahu Mesti ada golongan yang macam ditunggu tunggu ish Aku tak mau beli lagi lah Game macam Final Fantasy Final Fantasy 7 Remake ni Sebab aku nak tunggu PS5 version So aku yakin Square Enix tak mau ketinggalan Dengan crowd macam tu Dia pun nak buat untung juga So macam mana pun Mereka akan keluarkan Version untuk PS5 Dan aku tak sabar nak tengok PS5 version ni Adakah dia macam so, Lagi-lagi cantik Ataupun lagi smooth Kau nak tengok apa beza dia Dengan current gen uh, Punya version Berita ke enam Kingdom Hearts All-in-One Package diumumkan. Ok so baru-baru ni aku tengok dekat Banyak website berita Seperti Polygon, IGN dan sebagainya Daripada uh, berkongsi tentang satu game baru Daripada Square ini kan game baru lah Sebenarnya ni bundle baru Which is Kingdom Hearts All-in-One Package Dia mengumpulkan semua game Kingdom Hearts Daripada Kingdom Hearts 1 Sampailah Kingdom Hearts 3 Untuk apa beli dalam satu set So sekarang ni Benda ni tak pasti lagi dia akan main Malaysia ataupun region lain ke tak Sebab ikut semua yang aku baca dia cuma akan datang ke North America sahaja Dan set ni game Kingdom Hearts yang dia tak ada cumalah DLC Remind Yang baru sahaja keluar baru-baru ni untuk Kingdom Hearts 3 Tapi benda lain semua dia ada Dia ada Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 Segala spin-off ataupun side story yang keluar dekat Game Boy, dekat PSP Semua ada so ah uh, aku baca kat, kat hangpa the full list of game yang dalam ni so dalam ni dia ada kingdom hearts final mix minta maaf kalau aku tersasul aku tengah baca laju sikit kingdom hearts re chain of memories kingdom hearts 358/2 days which is a movie by the way kingdom hearts 2 final mix kingdom hearts birth by sleeps ah uh, sorry birth by sleep final mix kingdom hearts Recoded, uh, which is also another movie kingdom hearts a uh, dream drop distance hd kingdom hearts 0.2 birth by sleep a fragmentary passage dan kingdom hearts back cover sorry x back cover as uh, juga satu lagi movie dan air sekali kingdom hearts 3 so yeah ni basically benda ni ada 9 game lah tak silap aku kalau kira semua dia ada 9 game yes Uh, so dia menggabungkan, kalau hampir tak tahulah Sebelum ni memang dah ada satu lah dikeluarkan Yang ada untuk orang yang nak first time main Kingdom Hearts 3 Which is uh, Kingdom Hearts The Story So Far Satu bundle yang mengandungi semua game kecuali Kingdom Hearts 3 uh, So kali ni mereka komplitkan package tu Mereka jualkan bundle yang ada Kingdom Hearts The Story So Far Termasuklah Kingdom Hearts 3 So set ni akan dikeluarkan pada 7 blood belak- Sorry, 17 Mac 2020 dan itulah dia mengandungi 9 uh, game-game semua ni. Sorry, sorry. Aku silap. Kalau ikutkan sini, dia kata 7 game dan yang lain tu ialah movie saja Okay, aku confuse kat tadi sebab ada yang label movie kan. So, untuk hampa yang tak beli lagi Kingdom Hearts 3, aku rasa aku asyik pernah salah pernah. Kingdom's Heart. Okay, sorry. Kingdom Hearts 3 aku rasa ni tu bundle yang agak menarik dan aku harap dia akan main Malaysia sebab aku pun salah seorang yang sebenarnya terenging nak main Kingdom Hearts balik tapi apa yang membuatkan aku stay away from Kingdom Hearts 3 despite the fact that aku dah pernah main Kingdom Hearts 1 dengan 2 kat zaman PS2 dulu is that story dia agak memeningkan game ni dia punya story tu putak belik dia lagi teruk pada Metal Gear Solid as in it's everywhere it's all over the place satu lagi masalahnya Han tak tahu story tu sebab uh, Macam aku, aku just main the PS2 version Tiba-tiba ada keluar untuk PSP lah Untuk Game Boy Advance lah apa semua Jadi aku yang ada satu konsol je Aku rasa macam damn Story-story tu aku tak akan tahu Dan aku tak akan faham Dan aku tak mau like spend ber, Berjam-jam di YouTube Hanya tengok recap video kan eh. uh, Jadi bundle macam ni Sangat sesuai untuk orang macam aku Dan kalau apa sama macam aku sesu- Sesuai lah untuk orang macam kita Kita nak get into the story dan bander ni aku rasa jadi game yang kalau hampa beli bander ni hampa akan ada benda untuk main sepanjang tahun lah sebab punya lah banyak game ada Kingdom Hearts 1 dengan 2 tu 2 tu saja dah besar lah sekali di Kingdom Hearts 3 memang at least 6 bulan lah hampa dah settle lah. tak payah beli game baru so yeah harga dia apparently it will be sold for $49.99 so which is kalau convert ikut google lebih kurang dalam RM206 ataupun sekarang kita round off RM2010 lah Uh, jadi aku harap lah uh, pakej akan main Malaysia sebab memang atraktif Kalau untuk 2 tahun lebih kita dapat uh, game banyak macam ni Dan kita boleh uh, catch up balik dengan story Kingdom Hearts yang agak berputar balik Berita ketujuh dan yang terakhir untuk episod kali ini. Platinum Games melancarkan Kickstarter campaign untuk The Wonderful 101. Okey, ni antara berita yang paling exciting untuk aku kali ni sebab aku memang minat uh, game-game yang dibuat oleh Platinum Games dan mereka sekarang ni telah merancang untuk membawa game The Wonderful 101 ke konsol-konsol lain seperti PS4, Uh, Switch dan juga ke-, ke PC melalui Steam So kalau apa tak tahu Wonderful 101 ni dulu game yang keluar hanya untuk Wii U Which is konsol yang macam hidup untuk SAT saja. Dia macam konsol pengantara di antara Wii dan juga Nintendo Switch So tengah-tengah tu dia pun macam bereksperimen dengan Wii U ni Dan dia tak menjadi sangat So sebab tu lah dia pun keluarkan Nintendo Switch Jadi Wonderful 101 ni kalau aku nak cerita gameplay dia Aku pun sebenarnya tak tahu sangat Aku dah lama lah game ni macam Aku tak ingat dah beberapa tahun dah game ni keluar. It was a very long time ago. Uh, back when aku rasa PS4 pun first baru keluar macam tu kot. Dan game ni memang nampak best. Dan ramai orang memang suka game ni. Tapi masalahnya tu Dia hanya dikeluarkan untuk Wii U. So tak ramai orang uh, dapat... Try dapat uh, experience the game Termasuklah diri aku sendiri So baru-baru ni Platinum Games Dia ada start satu Kickstarter campaign So kalau anda tak tahu Kickstarter ni Ialah platform untuk crowdfunding lah Di mana orang boleh uh, bayar dan bayar lah, macam donate duit Dan jadi uh, supporter untuk satu benda So kali ni hampa boleh bayar duit Untuk pastikan Wonderful 101 ni Uh, dia keluarkan remastered edition untuk PS4, untuk Nintendo Switch, untuk Steam dan ada consoles lah yang depa ada plan. So sekarang ni benda yang menarik ialah depa start dengan goal nak capai 50,000 dolar saja. Depa kata macam kalau cukup 50,000 dolar, kami akan buat port untuk Nintendo Switch untuk Wonderful 101 Remastered. Tapi dalam masa less dan setengah jam, beberapa puluh minit saja, depa dah capai 50,000 dolar tu. Dan kalau ikut apa aku baca sekarang ni, Mereka dah melebihi daripada $500,000 Which is enough untuk mereka try buat juga port untuk Steam dan juga PS4 So ni maksudnya this is the first time game ni akan datang ke platform yang bukan dimiliki oleh Nintendo So ni agak exciting bagi aku sebab aku memang dari dulu lagi nak try game ni memang nampak best gila So hampa kalau nak jadi part of the campaign, hampa nak bagi duit boleh je Hampa just pergi dekat Google, hampa search Uh, The Wonderful 101 Remastered uh, Kickstarter Apakah jumpa link dia So uh, Antara benda menarik Pasal Kickstarter campaign ni Ialah uh, Dia ada banyak Biasalah macam Banyak Kickstarter campaign Dia ada banyak-banyak package Sampai boleh donate Ikut package yang penak Dan setiap package Ada reward dan benefit dia Yang tertentu Contoh lah uh, Ada pledge yang Pledge ni kira package lah Ada pledge yang Start pada harga 3,900 yen which is roughly dalam 100 lebih macam tu uh, 100 lebih ringgit lah kalau convert kan Hampa akan dapat digital version of the game Lepas tu antara uh, package yang paling mahal ialah uh, 550,000 yen which is roughly dalam 15,000 ringgit macam tu Ataupun ada kat 20,000 ringgit agak gila Tapi Hampa dapat macam-macam lah Hampa dapat baju, Hampa dapat stiker, Hampa dapat soundtrack Uh, lepas tu antara perk yang mereka marketkan dalam Kickstarter ni Ialah hampa juga akan diblok uh, oleh Hideki Kamiya dekat Twitter So Hideki Kamiya ni adalah pengarah kepada game Wonderful 101 lah Dia juga pengarah kepada game, uh, banyak game yang hebat juga So uh, kalau hampa nak, kena blok dengan dia Uh, sebenarnya sebelum ni ramai yang dah kena blokkan dia Dia memang dikenali kat Twitter sebab dia suka blok orang Dan antara sebab dia blok orang ialah uh, Bila orang tweet kat dia dalam bahasa Inggeris Dia tak suka dan dia akan blok uh, Benda tu memang jadi kerap Dia dah jadi satu job lah dekat Twitter Jadi aku tak sabar nak tengok uh, game ni main kat PS4 Memang aku plan nak beli Kalau dia keluar nanti Aku memang dah plan, aku nak try game ni, aku nak beli sebab aku dah lama sangat tunggu game ni keluar. Aku memang nak try, nampak best gila, nampak interesting gila game ni. So, kalau aku tak tahu gameplay dia macam mana, aku cadangkan nampak pergi YouTube dan search The Wonderful 101 gameplay. Gameplay dia nampak lawak sikit dan aku pun tak tahu cara nak describe tapi nampak fun. Platinum game selalunya dari segi gameplay dia tak pernah mengecewakan aku. Maka berakhirlah segmen berita gaming dan kita akan sambung ke segmen keluaran game Jadi keluaran game untuk bulan 2 aku dah cerita dalam episod yang sebelum ni So aku tak perlu ulang lah bahagian tu cuma aku kan kongsi apa-apa berita sale ataupun free game yang aku tahu setakat ni So uh, kita dengan mulanya minggu baru kita ada game-game percuma baru uh, di Epic Games Store which is a platform untuk PC Uh, so untuk minggu ni hampa akan dapat dua game yang merupakan adaptasi daripada board game lah, game fizikal kan uh, Iaitu Carcassonne, aku harap aku pronounce dengan betul eh? ni dan juga uh, Ticket to Ride So kedua-dua ni, sebab uh, kalau originally mereka ialah board game lah Game yang hampa main macam, apa nama macam Sidina, macam Monopoly sebab tu kan Dia macam tu lah tapi dia lagi intricate, lagi detail. So, Carcassonne ni dia pasai macam membuat kingdom sendiri, hampa kena buat jalan dan sebagainya uh, Tiket to ride pula ialah ham macam jadi manage, ha, jadi macam manager untuk syarikat kereta api Aku macam tu kot, aku pun tak apa faham bila aku tengok trailer dia, aku baca pasal dia tak apa faham sangat Tapi uh, dulu ni agak menarik dan dia uh, sebenarnya sesuai untuk dimainkan bersama kawan-kawan, bukan main seorang-seorang Uh, jadi untuk PC players yang kalau apa minat game-game macam ni uh, try lah untuk aku 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 kot aku, aku just claim je aku download je lah tapi aku tak panggil lah aku game-game macam ni sebab tak nampak menarik tetapi uh, free offering untuk minggu depan nampak agak menarik so Epic Games Store minggu depan uh, salah satu game dia akan bagi ialah Kingdom uh, sorry Kingdom Come Deliverance so kalau hampa tak pernah tengok game ni dia basically game macam dia macam uh, GTA as in Aku tak suka lagu guna analogi macam tu kan Dia macam game Dia game open world Free roaming Tapi zaman-zaman macam Medieval uh, Dekat Dekat Britain dulu macam tu kan Kalau zaman-zaman King Arthur semua tu lah Aku rasa macam tu lah kot Aku harap aku betul lah Kalau tak betul Aku just tengok lu video dia macam mana So start minggu depan Start pada 14 Februari Kingdom Come Deliverance Akan jadi free Di Epic Games Store Aku rasa yang tu je lah game uh, free offering yang aku tahu untuk minggu ni. Kalau untuk cakap pasal sale pun, macam waktu aku rekod ni adalah tengah berlaku weekend sale dekat Steam. Tapi aku tak cerita lah kot sebab uh, podcast ni akan didengarkan sepanjang minggu dan by the time yang dengar mungkin sale tu dah habis so aku tak mahu kecewakan orang. Dan setakat ni aku tengok tak ada apa-apa sale menarik sangat dekat mana-mana platform so yang tu sajalah untuk segmen uh, keluaran game untuk minggu ni. Okay, mari kita teruskan straight to bahagian Q&A ataupun soal jawab. So, minggu ni aku dah dapat around 3 questions so, aku akan jawab 3-3 soalan tu dan ketiganya datang dari uh, Twitter. Okay, soalan pertama datang daripada Mal ataupun dia punya Twitter name dia Kamal underscore 47. Kamal dia L ada 3 ke 4 kali aku tak boleh baca dengan betul eh. Dia ada 3 L lah. Ha. Kamal dengan 3 L underscore 47. Kamal punya statement dia tak soalan lah tapi statement dia honest review on persona 5 ok so uh, thank you for the question Kamal. Uh, aku pernah main persona 5 aku tak habis sebenarnya aku main masa tahun I think it was 3 4 years ago kot masa tu aku still tengah belajar lagi dan waktu tu lah first time aku try persona 5 dan aku uh, terdetik untuk try persona 5 pun sebab aku tertarik dengan salah satu watak dalam game tu which is uh, yang watak cikgu tu Aduh aku lupalah nama dia tadi aku baru duduk teringat tapi tak kata saya saya ni terhilang pula nama dia pada ah kawa kami ah kawa kami Sensei dan sejujurnya memang aku beli disebabkan dia saja dia yang buat aku tertarik untuk beli game tu uh, jadi so aku pun try main apa semua dan uh, honestly pertama aku nak cakap dulu uh, aku aku suka game ni like on a basic perspektif aku suka game ni i enjoyed it Tapi the reason why aku tak habiskan game tu, aku rasa macam dia terlalu draggy. Sebab by the time aku dah sampai, sebab setiap game ni punya flow ialah hang akan masuk palace orang. So hang akan, on the day, you will do student things. So hang akan pergi belajar dekat sekolah, hang balik rumah, hang boleh buat aktiviti yang boleh menambah skill-skill hang. Macam hang pergi kedai baca buku lah dan sebagainya, beli CD lah, pergi main dekat arcade dan sebagainya. So ni akan naikkan skill-skill hang kan. So waktu malam pula akan masuk palace Palace is like a dungeon lah Apa masuk supaya apa boleh buat mission macam tu kan So bagi aku formula dia seronok Tapi by the time aku dah sampai dungeon keempat atau kelima macam tu Sorry bukan dungeon, palace Palace keempat atau kelima Aku dah start rasa boring Kau so, rasa macam Aduh dia macam formula dia tak berubah Dan benda hanya kekal sama begitu saja Sampai lepang hujung game dan percaya tau tak aku dah invest lebih daripada 90 jam kat game ni Aku rasa aku dah reach 100 hours Itu pun belum habis satu play playthrough Aku betul-betul memang habiskan banyak masa game ni Tapi itulah it felt too draggy It felt like it wasn't going anywhere And aku jadi boring gila dengan game tu So aku pun berhenti main Sampai sekarang ni aku tak ingat dah which palace I stop at Tapi itulah aku terpaksa berhenti sebab Uh, aku tak ada nak fokus lah Aku setiap kali main aku rasa macam Aduh game ni lagi Rasa macam tu kan So aku macam tak mau buang masa Aku pun stop main game tu Tapi uh, On a On a review perspective I think it's a fun game It is a very Interesting game It has a lot of nice characters That kita boleh uh, Kita rasa We care about them Kita kisah tentang Kereta-kereta tersebut uh, Story ni pun Boleh kata a uh, Story dia bagi aku Agak menarik Tetapi untuk orang macam aku Macam It's nothing I've never seen before dia bukan sesuatu yang macam terkejut lah. Aku tak macam surprise dengan twist dia. Taklah macam tergamam apa-apa pun kan. So it's not, it's not. Adakah tergamam termnya betul? Eh? Tapi nak senang cakap aku tak terkejut lah dengan apa apa yang jadi jadilah story tu. Sebab everything is kind of predictable. Uh, so yeah, bagi aku Persona 5 is an okay game. But maybe because aku ni bukan seorang hardcore JRPG fan dan... Uh, satu lagi, Persona 5 was my first Persona Aku uh, tak pernah main any other Persona games Persona 5 was my first one uh, In fact, aku aku dah tahu lama dah kewujudan Persona Tapi, I never felt like it was my kind of game Because I'm not a big JRPG fan So, that was the first time I tried one And I would say, yeah, I like the game But, I think it's just too long But then again, aku rasa kebanyakan JRPG semua macam tu So, like Uh, if someone who's not into JRPG tanya aku should they try Persona I would say yes you know try it you know you might like it because it's not like other JRPGs it's quite addictive the cycle of pagi Han jadi student malam Han jadi pahlawan macam tu kan eh? it's very addictive very fun sebab kadang-kadang Han tak perasan kata oh Han dah main 3-4 jam sebab Han duk Uh, go through the motions of uh, jadi student lawan jadi student lawan so benda tu agak addiktif dah Han tak perasan kata berjam-jam telah lalu sementara Han main game tu so kalau Hanpa macam aku Hanpa tak tak apa ni bukanlah peminat JRPG just give it a try you, maybe you will like it satu lagi game ni uh, one great thing about it is that the music is really cool I really like the music for this game uh, very very apa nama dia ada jazz apa semua kan so very nice dan grafik dia pun agak cantik dia pakai cell shaded graphics which is uh, usual of of uh, persona games tahu aku and it look very nice also if you if you're into anime it has a very anime aesthetic lepastu uh, watak-watak uh, waifu dia watak-watak perempuan dia ada yang aku rasa mesti minatnya macam aku aku punya favourite girls in the in the game uh, definitely number 1 Kawakami number 2 Makoto yang macam pengawah tu Sorry, dia apa? school uh, President council ke? School council president, I think. And and then the third one, I think is the... Aduh, apa nama dia entah. Aku tak ingat sama ada budak perempuan yang main, main chess tu. Chess ke? Uh, yang macam Japanese chess tu. Ataupun yang doctor tu. Uh, dua tu lah antara favorite aku juga. So yeah, I think it's an okay game. It's just that I'm not a big JRPG fan and I think it was way too long for me. Soalan kedua datang daripada handsomenya Torik. Ataupun username-nya di Twitter, Pisang Kaki So, Torik cakap, uh, nak suruh aku bercakap tentang The Revival of Silent Hill by Konami Okay, thank you for the question and statement, Torik uh, Aku sebagai seorang yang sebenarnya tak pernah habiskan game Silent Hill Aku pernah main, uh, once or twice Sampai aku tak ingat which games I played. I, I, I played I think I played one on PS2 And then there was also one on PC, I think I don't remember which one Pernahkah Silent Hill my PC? Aku tak ingat. Aku macam kabur-kabur sikit memory aku. Tapi aku pernah main game Silent Hill. But I've never finish them. Sebab, uh, sebab nombor satu aku penakut. Sebab nombor dua ialah aku memang macam uh, tak banyak peluang untuk try out game Silent Hill. As in yang aku main dulu pun aku rasa aku pinjam kawan punya. Ataupun aku main dekat sisi, Benda macam tu lah. uh, Jadi, uh, tapi bila aku, aku dah observe lah the the movement of Silent Hill... Uh, because of this question And what I see is that Konami sekarang ni macam Berbelah bagi tau Sebab The last time Konami eh, Sorry the last time Silent Hill Became a highlight in the game industry Was thanks to Kojima Disebabkan game playable teaser Ataupun PT yang keluar untuk uh, PS4 Dan orang mula bersembang tentang Silent Hill balik Disebabkan game tu Orang macam oh damn Best gila kalau Kojima dan juga Norman Reedus berkolaborasi untuk buat game Silent Hill baru So waktu tu jadi macam very hype, very exciting So Konami ni sekarang ni kalau aku tengok cara mereka Mereka tak mau ada apa langsung kena mengenal dengan Kojima Dengan Kojima sorry Dan mereka nak avoid benda tu So if they want to do that They have to make sure that they create a new Silent Hill That stays away from PT Which is tak susah They can just try to continue what they did with Silent Hill 2 apa-apa uh, apa yang keluar untuk Wii tu aku tak ingat ada few one and and they, pa, they can do that but right now aku rasa orang still mengingati PT orang still macam teringat-ingat uh, Kojima punya kerja karya uh, sorry dan bila mereka nak revive pun sekarang ni orang tak confident dengan mereka sebab apa yang tengok apa yang Konami telah lakukan ke uh, kepada Metal Gear Solid series macam mereka keluarkan Metal Gear Solid 3 pachinko which is a joke sebab which is a really really big joke sebab dia perkeluarkan game tu sebagai game perjudian lepas tu dia perkeluarkan apa nama Metal Gear Solid uh, Survive Metal Gear uh, sorry Metal Gear Survive which is a, a zombie survival game dalam dunia Metal Gear which is very weird I know some people liked it uh, aku tak aku tak kata game tu as in tak layak dipuji tapi it's not the direction a Metal Gear Solid game should go so kalaulah Konami nak bawa balik game Silent Hill ni dia kena overcome the skepticism yang orang ada orang sekarang ni tak rasa yakin orang bila kalau konami keluarkan salin baru dan dia tak wowkan orang in the first trailer orang takkan pay attention so tu risiko yang besar so aku rasa Silent Hill sekarang ni konami macam they probably will not do it anytime soon maybe dia pun tengah buat game baru tapi aku rasa dia pun tengah tunggu benda di cooldown dulu dia pun nak tunggu orang lupa tentang Kojima apa semua Barulah depa akan a uh, apa nama fokus balik sebab baru-baru ni pun ada ura-ura ataupun berita yang tak sepenuhnya sahih yang mengatakan kemungkinan uh, Konami nak jual uh, The Silent Hill franchise tu Kojima which is not not going to happen definitely not going to happen sebab depa still pegang Metal Gear tu so of course The lah, Silent Hill pun depa nak pegang lagi dan am um, betulah aku rasa depa kena Uh, kalau mereka nak buat game Silent Hill baru The first trailer of that new Silent Hill Mereka dah kena wow kau orang macam Yes, aku tak sabar nak main Silent Hill lagi So, if they don't do that It's going to fail It is going to fail Okay, soalan terakhir Untuk episod ke-6 Datang daripada Isat Fizz Ataupun Isat Fizz Aku tak tahu nak pronounce Dia punya user uh, Twitter handle dia Ialah Saat Fizz Ataupun Sad Fizz S-A-A-D-F-I-Z So, Satfiz tanya, kalau PS5 boleh support sampai 8K, harga TV 8K pun dah mahal. Apa ulasan anda? Okay, thank you for this question Satfiz. So, um, sekarang ni tak ada lagi sebenarnya any confirmation of uh, PS5 boleh support uh, 8K. Setakat ni, uh, Sony sendiri punya kata-kata pun dia boleh support sampai 4K. Tapi, ada lah juga aku nampak ura-ura yang menyatakan mungkin akan ada PS5 Pro ataupun PS5 yang versi upgraded yang akan support 8K dan bagi aku dia satu benda yang tak realistik sebab sekarang ni PC yang paling power sekalipun yang kita boleh buat dengan budget contohnya lah RM8,000, RM10,000 akan struggle untuk gaming di TV 8K dia akan struggle that takes a lot of hardware power and hardware performance dan kita Senang cakap macam kalau Sony nak buat boleh. Boleh dibuat but it will not be affordable. Like 90% of people yang nak main game takkan boleh afford console yang boleh run 8K gaming properly. Sebab 8K gaming ni nak run untuk 30 frame per second pun bagi aku agak susah. Sangat-sangat susah. Uh, sebab it's a very 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 high resolution picture. Uh, like... Come on, it's 8K, you know. Punyalah berjujur-jujur piksel ada dekat display tu dan nak run fast-paced games semua kan. So, it's very much impossible with an affordable budget. Sebab macam uh, Satfish ni cakap dalam soalan dia pun, TV 8K pun dah mahal. Sekarang ni, TV 4K baru saja memasuki bagi aku alam affordability. Like, orang-orang biasa, orang marhin boleh beli TV 4K. Sekarang uh, dah masuk fasa tu. Like, kita lebih nampak ramai family-family middle income, Uh, yang boleh convert themselves from 1080p to 4k. Tapi 8k ni is still at the boundary, still at the edge of affordability, di mana orang-orang yang uh, high income, orang-orang yang enthousias saja boleh beli dan boleh menikmati. Sebab, satu, memang mahal. Dua, content 8k tak banyak. Sebab dekat Netflix pun, kalau tengok cerita, cerita selalunya sampai 4k. Uh, adalah setengah. Services, maybe YouTube ada 8K video, tapi like most streaming service, most movies tak dikeluarkan dalam resolution 8K. So macam tak berbaloi kalau nak beli pun. Dan senang cakap bagi aku, it's not possible for the PS5 or at least the base version of PS5 untuk support 8K. And so, yeah, I don't think it's gonna be a thing. Tapi kalau lah, kalau lah akan ada PS5 Pro version atau Elite version kapten yang boleh support 8K aku rasa benda akan jadi mahal gila ataupun dia akan gunakan some kind of technology that makes it look like 8K tapi sebenarnya bukan 8K pun. So yeah, I don't think I don't think that's going to be an issue anytime soon because I think 8K is still far away from being adopted by regular people like me sebab memang mahal and there's not enough content and there's no way you can game on it uh, with an affordable um, uh, console or, or or gaming rig. It's a very, very expensive trade-off. So, yeah. Tapi kita tunggu dah lihat macam mana. Mungkin aku salah. Mungkin Sony akan review, hey, you know, kami boleh buat 8K sebenarnya. Benda tak susah pun. Sebab kami ada teknik begini, begini, begini. Ah uh, Macam itulah yang kita tak tahu. Mungkin aku salah. Tapi itulah ini soalan yang menarik. Kita tunggu dah lihat macam mana 8K akan di di apa implementasikan. Sebab aku rasa mungkin 8K ni dia akan come into play with the next generation, the PS6 and the next Xbox. Ha, masa tu, barulah kita boleh sembang pasal 8K. Sebab aku nampak progression dia ialah uh, PS5 sebenarnya akan boleh support proper 4K 30fps. Sebab aku sampai sekarang, aku salah seorang yang skeptical tentang claim-claim oleh Microsoft dan Sony bahawa konsol mereka boleh main 4K 60fps that is very very high performance you need a very kalau in in PC gaming terms you need a very powerful computer untuk run games dekat 4K 60fps so the fact that they want to do that pun dah membuatkan console tu agak mahal if that's what they can do lah so bagi aku ah uh, kalau nak cakap console yang support 8K ni probably the next generation sebab I'm thinking kalau mereka release PS5 Pro in the future it will be to do something like maybe 4K Uh, 120 fps ah uh, Something like that lah Tapi bukanlah AK AK probably is the next gen Okay Itu sajalah Soalan-soalan untuk episod kali ini Dan maka kita berakhir uh, Berakhir episod ini Dan kita telah sampai penghujung Wow, teruknya Outro kali ni Macam-macam aku, aku duduk Apa ber, ber Ber Berlengah-lengahkan benda tu Nampak tak? Tapi ya yeah. Thank you so much for listening. Terima kasih kerana mendengar uh, episod terbaru Bicara Gaming which is uh, episod ke-6. Minta maaf uh, episod-episod sebelum ni aku ada tersasun banyak salah cakap episod tapi yes this is the sixth episode. Uh, kita jumpa lagi pada minggu depan dan sebelum aku berakhir um, aku akan kongsi dengan cara untuk bertanya soalan kalau ada bertanya soalan hampa boleh email aku uh, soalan hampa di at uh, aku burhanudinzamri at gmail.com aku ajakan b-u-r-h-a-n-u-d-i-n z-a-m-r-i at gmail.com Uh, ataupun melalui Twitter DM ataupun reply kat tweet aku. Um, aku punya Twitter handle ialah @burhan_plays @B U R H A N P L A Y S. Okey, itu saja sekali lagi terima kasih kerana mendengar bicara gaming bersama Burhan. Aku jumpa hangpa lagi minggu depan untuk episod ke-7. Assalamualaikum dan take care everyone.